0: Vamos! Salve, salve, rapaziada! Mais um Sextou no Ano, mais uma sexta-feira de 2019, dia 6 de dezembro. Vamos chegando em mais uma live zona. essa semana vocês estão tendo overdose de Cleitinho, né? Segunda e terça, aí quarta eu não fiz, fiz ontem, tô fazendo hoje, acho que faço amanhã também. Então, essa semana aqui, ó, chuva de Cleitinho pra vocês. Daqui a pouquinho o Rodrigo Bigode tá chegando na área aí para complementar essa zona maravilhosa. Então, já chega aí dando aquele like Maroto de sempre, que vocês estão acostumados, chega, mete aquele like aí, só clicando no botão joinha que tem aqui embaixo. Aproveita, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e, é claro, ativa o sininho para receber todas as notificações. E agora, comigo, chegando aí. Opa! Que maravilha! Agora é Rodrigo Cara não é mais Rodrigo Bigode, nem o Rodrigo Barba, é Rodrigo Cara Limpa. Boa noite, meu amigo! Como é que você está? Boa noite a todos, os
1: nossos inscritos no canal, é, os assuntos de hoje eu não tô vendo, mas a gente vamos falar sobre tudo, eu sempre, como sempre, ando
0: muito bem informado sobre tudo. Ah, muito bom, Rodrigo, muito bom, seja bem-vindo, cara, salve aí a rapaziada que tá chegando, ó, pro Charles Melgueiro, José Alex, Lucas Diego falou que acabou a magia, eu acho que ficou melhor agora, né, assim como o Henriquezão Boladão falou, tá lindão, é? É, mais ou menos, né, mais ou menos, mas a gente vai tentando aí. É, Arthur Barra está chegando aí também, o Rony Salazar, o Mal Júnior, o Elton Souza, cadê o bigode? É, esse aqui é um pseudônimo dele, um amigo dele bem parecido, é, mera coincidência, cara um pouquinho inchada, né, o uso do boné também às vezes engana um ou outro, mas nenhum, nenhum problema, né, Rodrigo, vamos seguir pelo que importa. O Daniel Vignez que falou que você tá com cara de bunda,
1: cara. Eu quando engordo, engorda a cara, mano. Foda, foda que engorda a cara. É Mas complicado eu como é que é, cara. Voltei pra academia agora, a gente emagrece um pouquinho Porque eu não sou aí, gordo, eu falar, né? Porque eu tô com 32. Bota aí em 28, eu fui magro. Então eu não, eu não, eu não sou gordo, eu estou
0: gordo, é diferente. Ah, perfeito, é, acho que assim, o Natan até pergunta quem é esse aí do seu lado Clayton? esse aqui é o Rodrigo, não mais bigode tá, você tá brincando, é óbvio mas eu acho que ninguém melhor do que para responder a pergunta se o cara ficou maneiro ou não Brenda, Brenda Coelho está no chat Brenda, diga para nós por favor, o que você achou do novo modelo visual de Rodrigo Bigode nessa noite, então por favor é, Brendinha, manda pra gente aí, vamos que vamos Rodrigo, você Brenda, não sabe os temas. Fala. Brenda,
1: sem dúvida, é a minha escrita favorita. É, eu Ela concordo. mandou uma fotinho lá no grupo que. Caraca, me conquistou. Brenda Rum é. tomou um show.
0: <risos> Ela mandou kkkk. Qual é, Cleito? Qual é, não, Brenda? Você está aqui para avaliar o que o Rodrigo fez para esta noite. Ele veio de cara. Vamos chamar Rodrigo Bumbum de neném hoje, a cara bem lisinha. Fica a seu critério aí definir se ficou bom, se ficou ruim. Você é a definição do Rodrigo. Se ele vai deixar o bigode, se ele vai deixar a barba, é com você. Rodrigão, os temas de hoje a gente vai falar sobre Bruno Henrique e Gabigol. É, acho que é muito pautado em cima desse ano maravilhoso que eles estão fazendo, óbvio. É, mas hoje, é, com esses 46 gols que os dois atingiram no Campeonato Brasileiro, eles igualaram a dupla de 2004 do Atlético Paranaense... De Washington, Coração Valente e Dagoberto. Washington com 34, Dagoberto com 12. Também somaram 46 gols a dupla de ataque. Então, a gente vai é, debater em cima disso, né? Esse ano maravilhoso. Parece que o Bruno Henrique já está retomando aí os treinamentos junto com o Pablo Mari. E pode ser uma das figurinhas que vão aparecer aí para a partida contra o Santos. Então, eu quero saber de você aí o que, que essa marca diz para a gente, né? Principalmente torcedores rubro-negros. O Bruno Henrique com 21 gols e o Gabigol com 25. Incrível a marca, né, Rodrigo?
1: Eu abri o chat agora, vai todo mundo tomar no cu. Entendeu? Eu abri o chat só agora. Mas ah, beleza. Tranquilo, mano. Os humilhados serão exaltados. Enfim. É. É, mas sim. Eu também zoava a gordo. eu também zoava a gordo e hoje eu vejo que o gordo. Que o gordo sofre. Mas ah, beleza. Mas o é, cara, eu, eu falei aqui com o Cleito, com o, Cleiton, com o Cleiton, não foi você, né, Cleito? Foi você e o Perrota, não foi? A gente uhum. perguntou e você ficou aqui no, no, em cima do muro. Sim, sim. Cara, seria é é Gabigol e Bruno Henrique a melhor dupla de ataque da história do Flamengo. Obviamente, eu não peguei lá os tempos, lá, a gente não tem tanto registro, tem mais ou menos, né? É, Evaristo, Leônidas da Silva. É, Doutor Rubens, sei lá, todos esses caras lá do passado, de Ida, a gente não tem tanto registro. A gente vê mais ou menos quando o Flamengo começou a conquistar é, títulos nacionais. E a gente tem Nunes e Lico. Eu, se eu tiver que. O Flamengo jogava com um trio de ataque naquela época, mas se a gente quiser é, tentar transformar dois em atacante, seria o Lico e o Nunes. A gente teve Renato Gaúcho e Bebeto, é, mas não com esses números. A gente teve Adriano. E Zé Roberto, durante um período Adriano e Emerson Sheik, Adriano e Love A gente teve Edilson e Reinaldo, que pra, até então, para mim, era a melhor dupla. É, pelo menos, tecnicamente falando, para mim, Gabigol e Bruno Henrique é a melhor dupla de ataque da história do Flamengo e, obviamente, a melhor dupla de ataque da história do futebol brasileiro. Da história do futebol brasileiro, não, perdão. Da história do Campeonato Brasileiro de Pontos corridos Bruno Henrique e Gabigol. Então, Washington e Dagoberto na verdade é o seguinte, o Washington é que teve um ano primoroso, o Dagoberto teve um ano normal, 12 gols, um time que brigava pelo título na época, o, Gabigol, o Dagoberto não foi um, 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 um pica da época lá, né? estava come começando se não me engano o Dagoberto naquela época, é, sem dúvida o Washington coração valente é que teve um ano ápice, então eu,
0: eu concordo com isso aí. É uma marca brilhante. Lembrando que eu, eu tenho que recordar, é claro, né? Eu acho que em 2004, né, quando foi esses 34 gols do Washington, o Brasileirão era com 24 times. Confere?
1: Isso, 24 times.
0: Então ele aí. teve aí oito jogos Sim. a mais né, para fazer. Oito não. Perdão. Foram seis. Oi, Rodrigo. Tava travando aí, pode repetir, por favor? Ah,
1: mas eu, eu tenho que mudar aqui, na verdade tem que mudar aqui.
0: É a tá falando de 2004, não é isso? Isso. É maravilhoso. Fazer live com o Rodrigo é sempre uma promessa de fortes emoções, galera. É, ele te deixa de. em momentos complicados. Não, aí é sacanagem. Caramba. Tá tão falando que tu tá igual o Paul, Rodrigo, aquele, bone... <risos> aquele bonequinho que tu tem que ficar alimentando igual o Tamagotchi, tá a cara do Paul, Rodrigo Paul agora, <risos> o chat não perdoa, cara, mas agora destravou, pode falar.
1: aí eu, Não, aqui é que eu, tudo bem, aí eu só quero o seguinte, pode zoar, eu, se, eu, se tem um cara que não liga pra zoação eu, mas depois que eu, se alguém fizer mimimi, eu vou começar a xingar porque quando usou aqui de Baiano usou de, de, de... como é que é o nome do outro? de Manaus, os caras chia. eu gosto, eu gosto de zera,
0: cara. É <risos> ah muito bom, cara, muito bom é, lembrando também que o Gabigol e o Bruno Henrique com essa marca igualam a dupla Washington e Dagoberto com 46 gols e eles ultrapassaram, é claro, a dupla David e Robinho no Santos em 2004 também ultrapassaram Dimba. E grafite, cara, em, é, no ano de 2003, Goiás. o Dimba foi artilheiro com 31 gols no Goiás em 2003. E também ultrapassaram a dupla de 2005 do Vasco, Romário e Alex Dias, com 41 gols somados. Então, assim, é um feito incrível mesmo, né, Rodrigo? 46 gols essa dupla, podendo ainda aumentar, porque vai ter mais um jogo contra o Santos. E eles podem aí assumir essa ponta de uma vez por todas e não ficarem igualados. É importante, né, cara? É o ano do... É o ano do... É o ano do...
1: É o ano do recorde, né, cara? A gente tá batendo todos os recordes. É, só falando assim sobre recordes, né? a gente fala de números para se pautar em relação a alguma coisa. Hoje alguns jornalistas já começaram a dar opinião sobre a seleção do campeonato, né? Isso. E pasmem. O senhor Sérgio Xavier, né, aquele que falou que o Neymar é, talvez seja o melhor jogador da história depois do Pelé, né? É, o cara botou na seleção dele Tadeu, goleiro do Goiás, e Rafael Vaz, zagueiro do Goiás. É a o cara da, o cara da, a pior defesa do campeonato, o goleiro e o zagueiro que tomou duas vezes 6 a 1 e uma vez 5 a 1 estão na seleção do Sérgio Xavier. Aí depois a gente reclama. Eu tava vendo, reclama da do jornalismo, né? Eu tava vendo a Ana Thaís. Ana Thaís colocou o Sanches no lugar do Arrascaeta. Pasmem. É, teve um, teve um junior, o Júnior, o Júnior Capacete, conseguiu desenterrar Pedro Jeromel. O Pedro Jeromel não é nem o melhor zagueiro do Grêmio esse ano. O cara conseguiu desenterrar Pedro Jeromel. Fazer o quê, né, parceiro?
0: É. Na Sport TV, eu tava vendo é, na votação, né? Eles opinaram, acho que foi o Júnior, a Ana Thaís e quem foi o outro mesmo? Foi o Lédio? Não, era o não foi o Pet. Não, o Pet, ele fez o
1: mais coerente, foi o mais coerente com a parada. Agora, pô, Ana Thaís é foda, mano. É o que eu falo. Mas se a gente fala, a gente é machista, né? Fala que mulher não entende. Porra, os, cara, os caras tentam é, é, começar a dar oportunidade para as mulheres e começa com a Ana Thaís
0: aí querem tomar
1: fumo mesmo,
0: né? É, com, assim, com todo respeito, né? Com todo respeito, é...
1: caralho. Peraí, se quer igualdade, não é todo respeito. A gente é. aqui já xingou Paulo Lima, já xingou Edmundo, então não tem que ter todo respeito.
0: É, a perfeito.
1: porra da mulher é porra pra caralho de futebol, a verdade é essa, entendeu? Tá, perfeito, então se quer igualdade, é. tem que ser igualdade. Nesse
0: ponto eu concordo, nesse ponto eu concordo. Se prega igualdade, tem, tem que ter o um tratamento igual. É assim... Ela errou, ela colocou também o Tadeu como o melhor goleiro do campeonato. É óbvio que o Tadeu vai ser um dos goleiros com mais defesas no campeonato, até porque é um dos times que mais sofre gol, teoricamente também é um dos times que mais leva finalizações ao gol. Então é normal. Mas na seleção do campeonato que a Sport TV estava fazendo hoje na parte da tarde, apenas um jogador do Flamengo não foi é, tido como na seleção. O resto, os outros 10 completamente rubro-negros, não que não tenha sido tudo rubro-negro, porque o outro jogador que eles colocaram no lugar do Ilharão foi o Bruno Guimarães do Atlético Paranaense. e não. assim Sabendo da crescente do Ilharão, o Bruno Guimarães é um baita volante e eu acho que ficou bem definido esses 11 da seleção do campeonato com o Bruno Guimarães no lugar do Ilharão. Sim, óbvio, ele Na... merece, mas o Bruno Guimarães também não jogou bola. Na verdade, esse foi o voto do Pet. O Pet botou esse o time.
1: Tirou só o Arão e botou o Bruno Guimarães. Aí, na, na soma da Dana Thaís com o, o, o Júnior, é que deu essa seleção. E, se dependesse da Taís Thaís, a gente estava fodido. A verdade é que parece que é um negócio, é, é uma força muito grande para não colocar os 11, não colocar 10, não colocar 9. Pode ser que o campeonato. Gente, os caras estão liderando com quantos pontos na frente? 19?
0: 19. 19 pontos.
1: Os caras bateram todo o recorde. Para que essa força, para não. A, a mulher tirou a Arrascaeta. O Arrascaeta é o único jogador com dois dígitos. É o líder de assistência. É o terceiro artilheiro do campeonato. Eu não sei, ó, meu irmão. Quarto.
0: Ele é o quarto. O Gilberto está em terceiro. Tá, Bruno, Aqui, é, ó, gol, Bruno Henrique. Gilberto,
1: é o o né? a Ana Thaís é uma gostosa, tem que respeitar. isso é machismo. Quando, quando o Ricardo fala que ela é gostosa, é machismo. Quando eu falo que ela é burra pra caralho não entende de futebol, não é machismo. Eu estou fazendo a inclusão, tá entendendo? A inclusão das mulheres no meio, dentro do, do meio futebolista.
0: Você igualaria, então, Ana Thaís, ao Paulo Lima?
1: Sim, sim. O Paulo Lima...
0: É, o Paulo Lima, se fosse
1: uma mulher, com certeza, ela já estava na menopausa, já tinha uns 30 anos. Com certeza. Mas tá ali. Para mim, são os dois piores... Porque o Carlos Alberto, o Carlos Alberto é meio personagem, mas o Paulo Lima e a Ana, Ana Thaís talvez disputem ali realmente é, o, pior do, o pior do ano.
0: Perfeito, Rodrigão. É, mas eu concordo. E você, a seleção do, seria totalmente do Flamengo ou você colocaria algum outro jogador?
1: Eu, eu concordo com essa seleção do Pesce. Eu botaria Qual talvez...
0: Ou o Bruno Guimarães no lugar do Arão. O Arão
1: jogou muito, mas eu acho que o Bruno Guimarães tem mais qualidade, ele levou mais o, o Grêmio e tal. Eu, eu concordo. E, apesar de na posição por posição, ele compete com o Gerson, né? Sim. Mas tentando escalar um time mais ofensivo, essa seria a minha escalação.
0: Perfeito, perfeito. É, concordo contigo nesse sentido. É, vamos ver aqui. Tem um... Uma... Até o Gabigol falou aqui né, que espera passar o Austin e o Dagoberto, que eles têm mais um jogo. O Bruno Henrique é um jogador diferenciado, a gente se entende muito bem, temos dado muito certo. Não só nós dois, mas o Arrascaeta e o Everton Ribeiro também. Muito feliz por bater mais um recorde. É, os dois somados, né, Rodrigão, no, Brasi... é, no Brasileirão, tem os 46 gols, mas se a gente for pegar o ano do quarteto ofensivo, eu até estava comentando na live de ontem, o quarteto ofensivo que estava com 98 gols, com a partida contra o Havaí, o gol do Gabigol e também um gol do Arrascaeta, o quarteto ofensivo chegou a 100 gols. É uma marca também absurda, né? É assim, esse quarteto tem 100 gols. Todos os outros jogadores divididos têm 50, porque, se não me engano, o Flamengo chegou a 150 gols na temporada. É gol demais, né, Rodrigo? Não tem como negar que esse time ficou marcado para a história do Flamengo de todos os tempos aí, né?
1: Sim, sim, todos os recordes, como falei, todos os recordes batidos. É, sem dúvida, o Flamengo é o, é o maior time. Talvez não seja o maior time da história do brasileiro, né porque a gente tem o próprio Flamengo da geração de 80, a gente tem o Itaquila Internacional, que é o único time invicto a ganhar uma competição, a gente teve os, o Corinthians, né? 98, 99, a gente teve o Palmeiras da Parmalat, a gente teve o vasco de 97... Teve alguns bons times, o, 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 o tricampeonato do São Paulo, o Cruzeiro do Vanderlei e do Alex, mas, sem dúvida, em termos de, de pontos corridos, eu coloco. Né? Esse do Alex é o primeiro, é o primeiro time na, na era dos pontos corridos, é o primeiro campeão. Eu coloco sim, coloco sim.
0: É, até comentei também com a galera ontem aqui na live, é, depois do jogo, é, quais foram os recordes batidos pelo Flamengo de do, em 2019 até o momento. Não sei se você chegou a acompanhar isso no Twitter, é, o Rodolfo Rodrigues publicou lá. Deve ter visto né, que rodou bastante, teve bastante interação. O Flamengo teve o maior número de pontos, com 90. O Flamengo tem o melhor aproveitamento, com 81,1%. Se não fosse aquele iniciozinho lá do Abel, o Flamengo teria aí um aproveitamento bem melhor, o melhor ataque com 86 gols, maior número de vitórias com 28, maior número de vitórias seguidas, que são 8 seguidas, melhor média de público do campeonato com 58 mil pagantes é, como média, maior invencibilidade, 24 jogos, melhor turno, 48 pontos, Melhor mandante, mandante com mais gols, mandante com mais vitórias, visitante com mais vitórias, artilheiro com mais gols desde 2006, campeão com artilheiro e mais assistências. Primeiro campeão com técnico estrangeiro desde 1971 e o primeiro a ser campeão com um técnico estrangeiro desde 71. Cara... É muito recorde. <risos> o JJ veio para destruir o cenário brasileiro e escancarar a mediocridade que é o futebol brasileiro, né, Rodrigo? É, é colossal mal. a diferença.
1: Mas os caras fazem uma força ainda para ter ainda Tadeu no time, né? Rafael Vaz. Os caras realmente, cara, posso falar? A gente reclama muito da imprensa paulista e a gente reclama até do Paulo Lima. O Paulo Lima não é paulista, não tá? O paulista é carioca. Se eu não me engano é torcedor do Botafogo. Possivelmente aquele Daqueles que só tem mais uns 5 anos de vida na torcida do Botafogo. É, se alguém reclamar que eu tô zoando, velho, eu vou, vou xingar. E hoje o Diego tirou pra me zoar. Né? Então eu tô só zoando aqui, tô falando mesmo. Paulo Lima deve ter uns 5 anos de vida, torceiro do Botafogo. É, cara, mas. Cara, isso a gente vai ver. O, o Flamengo vai criar, já falei isso lá atrás, lembra? Lá atrás, eu falei, ó, vai rolar uma espanholização nos próximos anos entre Flamengo e Palmeiras, mas o Palmeiras, o dinheiro do Palmeiras é falso, logo a Crefisa saindo, o Palmeiras vai cair e o Flamengo vai criar uma dinastia dentro do futebol brasileiro. Legal? Daqui a 30, 20 anos o Corinthians vai terminar de pagar aquele, aquela merda dele lá e de repente consegue alcançar a gente tal, e fica essa espanholização real do futebol brasileiro. Mas é calma aí, mas cara, a imprensa vai toda hora atacar o Flamengo. Na verdade, é inclusive estão atacando agora por conta lá do, da pensão dos familiares. Tal vai acontecer isso direto, cara. Então a gente vai ter que aturar, entendeu? Nem todo mundo é coerente. Hoje eu tava vendo uma, uma reportagem, uma reportagem, não uma uma coluna do PVC onde eu achei que ele foi totalmente infeliz. O Flamengo atuou o campeão da Libertadores ele fez uma análise né, de hoje dos campe... oito times brasileiros que estão na Libertadores, porque é bom estar na Libertadores. E, cara, ele fala o seguinte do Flamengo, ele assim, ó, se o Flamengo reforçar o banco de reservas, se o Flamengo reforçar o banco de reservas e deixar o banco mais próximo do time titular, será candidato ao título. Será candidato ao título. Ele faz toda uma análise em cima do Internacional e fala assim, sem dúvida, o Internacional é um candidato ao título. Eu não consigo mais entender nada. A gente vai ver muito dessas coisas, cara, e a gente vai ter que, infelizmente, tolerar.
0: É, outro feito também, né? o JJ chegou à pontuação sozinho, ele seria líder, descontando as, as primeiras rodadas de Babel e do Fera, sozinho o JJ seria líder do Campeonato Brasileiro com 73 pontos, se não me engano, e o Santos e o Palmeiras com 71. É assim, é o que você falou, ainda vão continuar tentando desmerecer o trabalho do cara, sendo que o trabalho dele fala por si só, né? Os números que ele fez o Flamengo chegar, a superioridade do Flamengo dentro de campo, é uma parada meio surreal, né, Rodrigão? Acho que... E isso tudo por falar em número, acaba se transferindo também para as arquibancadas, né? Saiu hoje no blog do Rodrigo Matos lá no UOL, que é o nosso segundo tema, né? Hoje a live vai ser bem, bem corrida e bem dinâmica, né, Rodrigo? Depois a gente vai trocar uma ideia com vocês aí no chat, para fazer uma parada bem bacana, vocês mandem perguntas e a gente vai respondendo. Mas, por favor, sem muito negócio de, ah, se, será que esse jogador seria bom? Bom, vamos deixar a especulação para a hora das especulações, vamos conversar uma parada mais. É. Né, vamos com calma. É, o Flamengo ultrapassa os 100 milhões com rendas de jogos em 2019. É, ao realizar seu último jogo no Maracanã no ano, diante do Havaí, o Flamengo ultrapassou a marca dos 100 milhões com rendas nos jogos na temporada de 2019. O valor inclui bilheteria e receita com comidas e bebidas. É um recorde para o público representa mais do que o dobro do que foi arrecadado no ano passado é aquilo né Rodrigo a partir do momento que o time vende uma ideia e uma ideia diferente, uma ideia vencedora a torcida compra essa ideia e consegue fazer esse espetáculo provavelmente a média de público seria ainda maior se não fossem os clássicos que teve um público reduzido como Flamengo e Vasco teve um público reduzido porque o Vasco não comprou toda a sua capacidade Flamengo, Fluminense Idem. E, se não me engano, Flamengo e Botafogo eu acho que teve apenas 10% para Botafogo e aí sim, teve um público um pouco maior. Mas, ainda assim, é a lei da oferta e da procura, né, Rodrigo? O Flamengo teve uma boa oferta, né, uma boa demanda e o Flamengo, é, a torcida flamenguista comprou essa ideia. Essa marca representa muito né, para o ano de 2019 e para a sequência, né, para os próximos anos do Flamengo. O que, que você acha? Cara...
1: É, eu acho que todo time que está brigando por título, ele normalmente ele, ele lota os estádios, isso é normal mas assim, hoje teve um lutador de UFC é, uma, postou um negócio lá dizendo que, ah deixa eu ver se eu consigo achar aqui no Twitter é, dizendo que é fácil é fácil lotar estádio é, com time bom, com time brigando por título, não sei o que é, amor real é do Vasco da Gama eu não vou conseguir abrir aqui não felizmente só não vou conseguir se for pelo celular mas beleza
0: deixa é, eu cara... ver aqui, calma aí o que, que ele fala, amor real é o do Vasco amor, amor é uma coisa do Vasco mas eu
1: não... depois, eu, depois eu abro aqui depois eu abro aqui enfim, cara eu, 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 acho, eu acho que é um recorde em, to, em, todos, em todas as instâncias né se a gente pega o recorde também futebolístico a gente pega o recorde de torcida. Se você pegar os dez maiores públicos do Campeonato Brasileiro, os dez envolvem o Flamengo. Ah, os caras vendem o um mando. Vendem o um mando que o Flamengo logo no estádio. É também, isso é também uma, é uma oportunidade do de o Flamengo pegar ainda mais o tamanho de sua torcida. E não é só tamanho, né? É paixão. É, é, são torcedores ativos. Porque também muita gente cita que o Flamengo tem torcida simpatizante. É, enfim, cara, tem muita merda que a gente tem que escutar e os caras estão engolindo a seco, cara. É o um ano onde não tem mais nada a falar do Flamengo dentro das quatro linhas. E, cara, isso, é, isso, é, isso, isso vai ser uma rotina, tá, galera? Daqui para frente isso vai ser uma rotina.
0: É, o Rodrigo Queiroz manda assim: ó, vocês não acham que o Flá está exagerando com essas brigas de não pagar logo as famílias? Achei que recorrer do pagamento de 10 mil exagerado só arranha a nossa imagem. Cara, é um tema muito polêmico, é um tema muito. Como é que se diz? É um tema muito frágil para se falar. Porque quando envolve não só é, é, o amor, né, a vida das pessoas, que a vida não tem um preço fixado. É, não tem como uma pessoa simplesmente chegar e vender a sua vida. Quando envolve esse, essa questão dos órgãos públicos, né, a justiça e tudo mais, você tem que tomar um, uma cautela muito grande, porque você pode dar um passo e depois esse passo pode acabar prejudicando a você mesmo. Então, assim, eu acho que muita coisa do que a gente vai ver ainda nos próximos dias, né, nos próximos meses, talvez, talvez a gente tenha que ver com outros olhos. É óbvio que eu não estou defendendo o Flamengo, eu acho que isso já deveria ter sido pago há muito tempo. Mas ainda assim, eu acho que a gente não pode simplesmente exagerar, porque a gente não sabe o que está que acontecendo, o que está que rolando lá mesmo, de fato. Então, Rodrigo, eu acho um tema um pouco complicado até mesmo para gente, a gente falar. É... Isso, você, até você disse aqui, né? Pô, 100 mil por mês para as famílias virou mesquinharia. Mas, cara... É uma coisa que não atende apenas às famílias. É... Os advogados eles tentam tirar benefício em cima disso. Então, assim, é um assunto muito delicado, né, Rodrigo?
1: É, é aquele negócio. Eu não sou advogado. Acho que a maioria aqui do chat, se tiver um, possivelmente é um advogado que não conseguiu a OAB. Né? Tô brincando. É, ninguém, aqui, ninguém aqui é advogado, obviamente. Então, assim, eu não sei. É, ficar dando palpite no que não sabe, a gente vai... Acabar esbarrando no que a Ana Thaís. A Ana Thaís fala de futebol sem saber. Então a gente vai esbarrar em algo que a gente não tem conhecimento. É óbvio que eu falo para você o assim, seguinte: 10 mil reais é pouco. É pouco. 10 mil reais para 10 vezes 10 são 100 mil. 100 mil para um time de futebol igual o Flamengo, seria como eu puxar aqui uma nota de, de 10 reais na minha carteira. A verdade é essa. Não vai fazer falta para mim. Mas a gente tem que ver o que está acontecendo disso, o que que envolve é, eu acredito que fosse só as famílias, isso já estaria tudo resolvido, mas o negócio é o seguinte advogado ele muitas vezes ele vive de comissão né advogado que trabalha nesses casos, ele vive de comissão o cara chegar ali e falar alguma coisa falar assim, não, pede pede 10 milhões porque sabe que um milhão é dele entendeu? Então a gente, a gente tem muita coisa envolvida era legal a gente chamar aqui o doutor Rola, né? o, o, o nosso advogado aqui, o Rolenberg, para falar, tal, porque é foda, cara, a gente fala de algo que a gente não sabe, é complicado, entendeu? É óbvio que pensando de uma maneira é, meio simplista, 100 mil reais por mês não é muito, tá? É, mas tem que ver o que, que envolve. Ah, o, 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 o lutador seguinte, é o Igor Araújo, ele escreveu assim, lotar o estágio com um timaço queridinho pela mídia, ganhando tudo é mole. Quero ver bater o recorde de público com esse time, é, com um time fraco, no meio da tabela e sem lutar por nada. Amor verdadeiro é ser vascaíno. Aí eu botei embaixo. Botei na boa. Tu só tá falando merda. É fácil tu falar isso atrás de um computador. Se tu for homem falar isso na minha cara, eu te arrebento de porrada. Aí depois eu fui ver, né? Professor de jiu-jitsu brasileiro, 40 Pro MMA Fight, UFC VET, Reality Show TUF 16 Fox, Pai de Três Samurais, Deus Acima de Tudo, Eu Sou Porradeiro. Enfim, botei embaixo Brinks. Espero que ele tenha entendido. <risos>
0: É aquilo, né? Você foi lá, catucou a onça com a vara e depois você falou: não, 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 é brincadeira, é brincadeira.
1: É, é porque apagar é foda, entendeu? Apagar, apagar. É, é feio, né?
0: Mancha a imagem, mancha a imagem. Mas... <risos> Currículo do cara não é brincadeira, não, né, Rodrigo? É meio, meio complicado, né? Ai, ai. <risos> Tá muito engraçado, cara, meu Deus do céu. É, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa bacana de se falar aqui no texto né, do Rodrigo é, Matos. É, vamos ver aqui. ó. Aliado a esse dinheiro da venda de ingressos, o Flamengo lucrou também com a venda de comidas e bebidas. Esses itens passaram a ficar todos com o clube a partir de abril, quando o clube assumiu a gestão provisória do Maracanã. O cálculo interno rubro-negro é que cada torcedor que comparece ao estádio Gaste R$ 3,00 extras em média com consumo. O público nesse período foi de R$ 1,356 milhão. Isto é, o clube gerou mais de 4 milhões com comidas e bebidas. Cara, é uma conta, é uma média, né? Porque o preço das coisas no Maracanã não é nada barato, né? Uma cerveja, R$ 10,00. Um cachorro-quente que é pão e salsicha, R$ reais É uma parada, assim, meio complicada, né? Mas aí, galera, podem mandar perguntas aí no chat que a gente vai trocando uma ideia com vocês aí, brincando e tudo mais. Uh, vamos ver aqui. Ó. Guilherme Malva. Boa noite, amigos. Ficou legal sem bigode, Rodrigo. Sextou, risos. Valeu, Malva. Tamo junto, irmão. Tudo nosso. Obrigado pela presença. É, a Leila Bastos falou que concorda que é um caso muito complicado. É complicado, cara. Quando envolve justiça, as coisas complicam um pouquinho mais pelo que o Rodrigo falou, né? É, Glauber Sarmento, Bigode me fala aí, desde os pontos corridos você já tinha visto essa diferença? difícil é né, o eu... resto, né, Rodrigo? 19 pontos absurdo, né? É, o que eu lembro aqui a, 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 a única
1: equipe assim que nadou de braçada, pode dizer assim nadou, tá Cleiton? nadou de braçada é o, o, o Corinthians do Tite o Corinthians do Tite, acho que também talvez o Cruzeiro não, o Cruzeiro ainda teve uma rivalidade, né? O Cruzeiro ainda teve a rivalidade com o Santos. Tinha sido campeão brasileiro, tal. Teve ali. É, mas acho que o único que nadou, assim, não teve rival foi o Flamengo e o Cruzeiro o Corinthians do Tite, se eu não me engano. O Atlético, né? O Atlético do... do, do Carilho, eu já não lembro. Acho que quem foi vice foi o Palmeiras, não foi?
0: Não lembro.
1: É. Eu acho que o do... Do... O do Tite foi o... o Atlético, né? Foi o Atlético que foi o rival do Tite. Mas, enfim, cara, o Flamengo não tem rival. Os caras não se moveu O Palmeiras está tentando. A verdade é. O Palmeiras, por um lado, está querendo se fuder contratando o Rodrigo Caio. Mas, por outro lado, está tentando trazer o Jorge Sampaoli. Dentro das quatro linhas, é o Jorge Sampaoli, com um time bom, vai dar caldo. Eu ainda acho que o time do Flamengo tem jogadores que fazem mais a diferença. Se a gente fizer um mano a mano aqui, você vai ver que lá só tem um futuro. Aqui tem mais jogadores. Agora, fora das quatro linhas, os caras querem trazer o Rodrigo Caetano. Então isso aí até me deixa um pouquinho mais tranquilo.
0: É. É... Renan Silveira falou que o São Paulo de 2007 também sobrou o Cidinho Aparecido é lembra aqui que foram 15 pontos. Então o Flamengo bateu o recorde aí talvez até do São Paulo. Wesley Cabral disse que o Corinthians do Carilli ganhou com 73 pontos. Não nadou de braçada. É, o Breno Guimarães... Do Carilli, boa noite. Né? Oi? Do Carille. Do Carilli. O Breno Guimarães, boa noite meus irmão, irmãos. Eu acho que o Flamengo deveria indenizar logo essas famílias. É uma questão de honra. Como a gente disse, Breno, é uma questão também de cautela. Não pode ser tudo feito de qualquer forma. né? Tudo que envolve esses órgãos públicos, volto a dizer, é complicado. É, o Breno Silva também disse assim, ó, lembrar que o Vasco começou a aumentar os sócios torcedores porque o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileiro. E aí eles, na inveja e no ódio do Flamengo, começaram a se associar. Cara, o Luxemburgo acho que doou 500 sócios torcedores, cara. Ele fez a doação do próprio bolso e pediu para o presidente do Vasco, Campelo, né, é, fazer a mesma coisa. Ele distribuiu esses sócios torcedores. Então, assim... Sabe o que tá O negócio aparecendo? do sócio não é só o valor. Tem que saber. É a fidelização, né, Rodrigo? A gente tá, já falou sobre isso em algumas lives. Sabe o que, tá acontecendo? Sabe o que também está aparecendo? Está aparecendo o seguinte.
1: Aquele, aquele cantor que está por baixo e aí ele bota um show e, sei lá, é a a capacidade é de 3 mil lugares, o cara vai lá, compra 2 mil e distribui na rua, para os outros vir é mais ou menos isso cara, é louvável o que o Vasco tá fazendo eu já falei assim, eu por exemplo eu assino sócio-torcedor já tem acho que desde o começo, acho que desde 2014 assim, eu assino sócio-torcedor que agora é de 50 reais o que que eu abro mão? eu abro mão de um, de um de um lanche, de uma pizza tal os caras são 5 reais, gente desculpa, é amor? Ah, é amor, 5 reais de grão em grão, a galinha enche o papo, mas cara sei lá, meu irmão, eu acho que eu, eu acho que tem, 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 a, tem a parte econômica, tem a parte do negócio, clube é, o clube tem um negócio, não é só paixão, entendeu? É, vamos ver, vamos ver daqui a, a fidelidade deles também é de 6 meses ou é? Eu acho que é de 6 meses é de 6 é meses, vamos ver daqui a 6 meses como é que vai funcionar isso é, mas doar só se torcedor de 5 reais sinceramente para mim não, não bate no tronco
0: ó, o Felipe Zarur mandou assim ó, Rodrigo, com a reversão da punição do Chelsea, acha que eles virão forte para cima do Gabigol apesar de entrarem em intertemporada, devem ir às compras, o Gabigol até falou né, numa, numa entrevista a uma televisão é, inglesa que seria um sonho jogar na Premier League mas é aquilo, né, Rodrigo? Todo jogador também pode dar esse tipo de entrevista e não quer dizer nada no final das contas, né? Pode não,
1: ser a mesmo, né? Quer dizer que ele quer sair. A verdade é essa. Vamos falar aqui, na verdade, o Gabigol quer sim retornar para a Europa. Isso aí não é, não é pecado nenhum, tá? Ele, teoricamente, ele recuou na carreira, pensamento inicial dele, ele recuou na carreira para tentar voltar a, ser, a, a, a ter um ganho esportivo. Teve no Santos e teve dez vezes mais no Flamengo. E agora talvez ele pense assim, caramba, legal, agora estou pronto para voltar para a Europa. Meu, o minha, a minha questão é, eu não consigo enxergar, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não consigo enxergar o Gabigol é, um grande clube europeu. Um grande clube europeu chegando lá, pagando a Inter, levando por uma bolada o Gabigol. Eu não consigo assim o que é um grande clube? São os três lá da Espanha, o PSG né, financeiramente é um grande clube, É o top 5 lá da, 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 da Inglaterra, eu tô falando do Bayern de Munique, eu tô falando talvez da Juventus, eu não consigo ver o Gabigol nesse time. E aí eu te pergunto, Premier League, beleza, já foram falados na Premier League em relação ao Gabigol? Pô, tá com algum problema? Não, tá de boa. Ah, sim, você estava no melhor Crystal Palace, Wolfhampton e West Ham. E aí eu falo para você, para ir para esses três times, entre esses três times e o Flamengo, é isso que ele vai ter que pensar. E é por isso que eu acho que o Gabo vai ficar, porque ele não tem mercado para grandes clubes. Claro, ele pode pensar em novamente recuar. O que é recuar? Eu aceito uma proposta do Crystal Palace, confio no meu potencial, Faço uma temporada do caralho no Crystal Palace, já estou ali aos olhos do ingle dos ingleses, e de repente o um Chelsea me puxa, o um Manchester City me puxa, um, um Arsenal me puxa. Foi mais então, ou, seja... ou
0: menos o que aconteceu com o Richarlison, né? Só não foi não. puxado por uma grande equipe. Sim, mas o Richarlison não, não
1: tinha nada a perder. já estava no Fluminense é, 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 comendo carne de rato e passando necessidades. Aí o cara vem uma proposta. Do, do, do Altsford, né? Acho que foi do Altsford.
0: O Altsford, isso.
1: Ele foi lá pro Altsford, beleza, e depois ele foi, ele foi pro Everton. O Gabigol tem algo a perder. O Gabigol tem algo a perder. O Gabigol, repito, se o Gabigol ficar uns cinco anos, quatro anos no Flamengo, ele pode se tornar tão é, abaixo de Zico. Quando eu falo ídolo, eu acho que Zico, Leandro e Júnior, eles são inalcançáveis. Apesar do Júnior fazer uma força do caralho para deixar de ser ídolo com as merdas que ele faz. Esses três são inalcançáveis. Mas quando eu falo que o Gabigol pode ficar só abaixo do Zico, é uma era. É de protagonismo. O Zico foi o protagonista daquela época. Talvez o Gabigol possa se tornar o segundo maior protagonista da história do Flamengo. Porque, assim, quando eu falo protagonista em relação ao Gabigol, o Gabigol para mim, ele não joga mais do o Gabigol, para mim, não joga mais do que o Bruno Henrique. O Gabigol, para mim, não joga mais do que o Arrascaeta. Mas o Gabigol ele tem um negócio que ele arrasta a multidão. Ele tem um negócio que ele decide jogo. É, tudo é em cima dele. Ele, ele tem um marketing pessoal muito grande. Tudo em, em torno dele é maior do que o dos outros. Isso é mérito dele. Então, eu acho que ele pode ser, sim, o carro-chefe dessa nova dinastia que o Flamengo está criando. E eu acho que se ele abrir mão disso para jogar no Crystal Palace, no Wolf Repton já falaram também no Schalke 04, para mim vai ser um tiro no pé do, do, do Gabriel
0: Perfeito, Rodrigo. Eu concordo basicamente contigo. Eu acho que ele poderia ficar pelo menos por mais um ano no Flamengo para adquirir mais experiência. É, e digo essa experiência porque o Flamengo está agora com Jorge Jesus é, até saiu hoje aí, né, no, em outros canais aí, que o Flamengo estaria preparando uma proposta de 26 milhões ano para o JJ, daria em média 2,2 milhões de reais por mês, é, e aí caso o JJ ficasse, ou até mesmo se o JJ sai, muito provavelmente deve vir um outro técnico estrangeiro, o Flamengo não vai optar mais por técnicos brasileiros, porque viu que o caminho não é esse. Não temos técnicos preparados e capacitados para isso. O caminho é lá fora. E eu faria como o Gabigol o seguinte. Ficaria mais um ano aqui. Adquiriria experiência para chegar mais ainda preparado na Europa. Óbvio que o Gabigol que foi para a Inter e para o Benfica é outro Gabigol do que está no Flamengo hoje. É completamente diferente. É um Gabigol muito mais preparado, muito mais profissional. Ele pode ir tranquilamente. É, não vou criticá-lo, não vou chamar de mercenário, porque a gente sabe que os olhos estão na Europa. Se ele visa grandes coisas, né? chegar numa seleção brasileira e disputar contra os melhores que estão na Europa, não que ele não tenha chego no Flamengo, mas a gente sabe que as oportunidades sempre vão ser voltadas mais para a Europa. Mas assim, cara, se ele quiser ir, vai ter o aval aí com certeza, vai ter a boa sorte de todos os rubro-negros, Ninguém vai, vai ficar triste porque ele saiu, a gente vai repor. E a verdade, como o Rodrigo gosta de dizer, é, a gente tem que fazer mais força para segurar o JJ, que está fazendo um grande trabalho, do que em si o Gabigol Ah, fez muitos gols, mas acho que a perda do JJ seria mais irreparável. né? A gente não conseguiria ter, assim talvez, uma, uma recuperação rápida é, com outro técnico, para ter que recomeçar um trabalho, fazer uma adaptação o JJ já estaria mais preparado para
1: é. isso. É, o, hoje, hoje, teve uma notícia do dando choque em que ele fala que, que o Flamengo tem uma proposta de 2,2 é, 2, 2 milhões de reais para o... Tu não ouve o
0: que eu falo, não? O quê? Tu não ouve o que eu falo, não?
1: O que você falou? Desculpa.
0: Eu falei exatamente isso, você tá repetindo exatamente o que eu falei.
1: Não, desculpa, tem hora que eu dou uma desligada mesmo, mas é...
0: Tudo bem, tudo bem, eu, 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 eu entendo.
1: Não, não, mas é quem, quem usa sabe que tem hora que dá uma, dá uma viajada, quem usa sabe. É, tem hora que a gente dá uma... Mas enfim, cara, desculpa, você falou sobre tudo isso? Então desculpa, tá tudo certo.
0: Não, mas pode comentar sobre, não tem problema, por favor. Tá, eu não sei se você está completo na sua. Não, não, de certe de sobre o caso, fique à vontade.
1: Não, tudo bem então, desculpa. É, cara, eu, eu sinceramente eu, eu não acredito muito. Tá? É, eu, acho, eu acho um valor totalmente. Cara, para o tamanho que o JJ tem hoje, eu acho um valor. Só que aquele negócio foi o que eu falei lá no grupo, no grupo, no grupo lá da, da, da zona lá que eu tenho que é que eu participo. Se for para fechar por esse valor, não fecha por um ano, não. Fecha por dois. E fala para o JJ. É dois anos que você vai ficar aqui, é dois anos e ponto. Porque sabe qual é o meu medo sempre com o JJ? Daqui a seis meses a gente tem essa conversa. Daqui a seis meses está o um torcedor com medo de perder o JJ. Aí passa mais seis meses com medo de perder o JJ. Ah, não, o Chelsea acabou de perder o técnico. Ah, o fulano de tal perdeu. Barcelona mandou aí, tá todo mundo aqui com medo. Meu irmão, é dois anos? É dois anos. É um ano? É um ano. E vamos firmar isso aí. Tá entendendo? Agora, eu acho 2,2 milhões, como você disse, essa linha tô muito bem. Parabéns aí por tudo que você falou. É, cara, eu acho um bom valor. Lembrar que não é só ele, né? É 2 milhões para a comissão
0: toda, tá? Isso, é, é a comissão dele inteira. É, mandar um salve para a aí, que está no nosso chat aí, e o Hatch Leto também, deixa eu só confirmar se ele está no chat mesmo. Hatch, não está não tá achando porque o nome dele é cheio de caractere especial. É, depois me procura no WhatsApp ou no Twitter ou no Instagram, cara, que eu criei um grupo com os moderadores, que a gente está fazendo uma paradinha lá para poder organizar melhor aqui o chat e tudo mais, aí eu estou conversando com vocês, me procurem, por favor, depois, tá? Não, eu não consegui encontrar o número de vocês nos grupos do Zona. E por falar em grupo do Zona, a Gabriela acabou de jogar aí no chat o link, né? De um dos grupos do Zona Rubro Negra no WhatsApp. Então é só clicar no grupo, no link e participar. É o nosso grupo de número 5 ou 6. Nem sei mais. Já até perdi as contas. É, o Rodrigo Bonitenha falou assim, ó, Cleito, você não falou que era o um choque, somente isso. É, eu não citei o nome dele. O Rodrigo quis até fazer ali o... Não, eu não citei também
1: o nome dele. Eu falei que é o cara que, que imita um, um, um cara com problemas e fala no final dando choque. Foi isso que eu falei. Eu não citei
0: o nome do cara, não. Perfeito. Então, eu acho que fica subentendido, né? Mais ou menos. É... O Sérgio Vieira. O Gabigol não fica no Mengão, Cleito. E, Rodrigo, entendam isso. Ele já disse para uma pessoa próxima deles que em janeiro não permanece no Brasil parece que estava circulando no UOL algumas mensagens, mas, gente, já vi muita coisa disso aí acontecer e, no final, não, não rolar nada. É. Inventaram essas histórias. É um famoso... Então... Ah, eu
1: vi tua mulher te traindo. Como que você sabe? Não? Um amigo do pedreiro da Shirley, que é casada com o Paulo, que, que é médico da, da Júlia, que disse... Entendeu? para mim, desculpa. Ah, que dá dinheiro pro mendigo Cícero que ele compra cachaça no bar do Paulo. Cara, desculpa, eu não acredito. Sabe quem falou isso? Sabe quem falou isso? Ah. Léo Dias. Fofocalizando. Léo Dias. tá entendendo? Léo Dias que ganha dinheiro para fazer fofoca dos outros. É o que o cara tá
0: acreditando aí. Aí não dá, né, parceiro? É complicado, né, meu parceiro? Ó, o César Roberto tá falando aqui com a gente. Fala aí, César, beleza? Tá mandando aí as duplas, já tá aqui com mais gols na história do Brasileirão, né, cara? Foi o primeiro tema da nossa live, que a gente até comentou sobre o Dagoberto, o Austin também que tem 46 gols, assim como o Gabigol Bruno Henrique, mas de qualquer forma a gente agradece a presença aí, cara, desde sempre e um grande abraço para você, irmão. Muito obrigado pela, pela presença em mais uma live. É, Lobim velho louco Boa noite, arrombados. O que esperar para o ano que vem? Quem vem, quem sai, quem fica. E o que temos que mudar, melhorar, buscar mais. Na minha opinião, é reforçar a parte defensiva. Reservas pontuais. Cara, o grande desafio do Flamengo é manter o time que está aqui hoje. É, manter esse time, a gente já, é um, já tem um grande reforço para 2020. A manutenção desse elenco é um grande reforço. O segundo passo, né, Rodrigo? Talvez seja reforçar ainda mais esse time, não só com talvez um jogador titular, mas melhorar as peças de reposição. A gente viu que esse ano em algumas partidas, apesar da gente ter conseguido em algumas até o resultado positivo, outras o empate, a gente ainda assim conseguiu com esses jogadores que a gente tem hoje é, segurar a barra. Mas o ideal é que a gente continue alcançando voos maiores. Para esse patamar ficar cada vez mais elevado. Então, acho que um grande passo além de, da manutenção dos atletas de hoje é a contratação de boas peças para reposição. É basicamente isso, Rodrigo. Você vê alguma outra coisa sendo fundamental?
1: Sim, concordo com você. A Elaine dizendo: né? eu acredito no Léo Dias. Elaine é aquela mulher que fica seis horas, ela bate aqui, fica pelo focalizando querendo saber com quem o Dado da Labelo bateu, qual a mulher que o Dado da Bela bateu. Ele quer bateu. Ela quer saber quem a Anitta tá pegando. Elaine, na boa, esses caras aí são mentirosos, cara. Se a gente reclama dentro do futebol, imagina quando o cara ganha para falar da vida pessoal dos outros. Desculpa, Elaine, Não acredito, não. É, a galera tá falando aí que tem um link inválido. Do que vocês estão é, falando sobre É
0: inválido. o link do WhatsApp, provavelmente. Eu vou pedir a Gabi mandar aqui de novo o link certinho. Eu tentei é, a, a abrir aqui também o link e estava dando errado. Depois a Gabi manda de novo para vocês aí para poderem participar. Pedir só para o pessoal que já participa de algum grupo, não precisa entrar em outros, tá, pessoal? Podem ficar em um só que a gente interage bastante. Lá tem o número do Zona. A gente faz tá tenho... uma ideia bacana. Tenho... É, Eu não, tenho... assim, a gente divide, né? Porque rola mais de 3 mil mensagens por dia. Haja e... celular que aguente, né?
1: Tudo bem. Então tá bom. Então... A gente abre mais grupos, cada um fica em um grupo, mas eu vou ficar no grupo que tem a Brenda. Tá entendendo? Não desistir, tá? Brenda, vamos tomar um show. <risos>
0: Deixa eu ver se a Brenda tá no chat aí. Brenda, a Brenda tá aí no chat ainda. Deixa eu... Eu ia até confirmar aqui. Deixa eu ver não, tem como tem... confirmar. Não, ela tá, de... tá
1: desdenhando. Não tem problema, não. A... Hoje, hoje é que dia? Hoje é sexta-feira, não é?
0: Sexta-feira dia não.
1: seis Eu não sei o que vai ser daqui a uma semana,
0: daqui a um mês, daqui a um ano. Eu não desisto, não. Ó, uma coisa é certa. Brenda, se você quer sair com o Rodrigo, a data certa é na sexta-feira que vem. Por quê? Porque sexta-feira que vem é sexta-feira 13. E para sair com o Rodrigo, que é essa assombração aí que é... Ah, um falou, filhão, ah falou bonitão. falou
1: bonitão. Ué. É, falou bonitão, a Gabi tá te enganando pra caralho, falou <risos> bonitão, realmente quando eu fui lá no evento, todo mundo perguntava, cara, quem é aquele gato ali, parecendo a girafa? Uhum. Ah, eu falei,
0: não, é o Cleito, caralho, o Cleito é muito lindo, realmente, foi sim, verdade. É, agora o link tá certo aí, rapaziada, o link foi reenviado aí em cima, pode clicar aí. Então, mas voltando, eu estava dizendo, então, Rodrigo, que o assunto era sobre você, não sobre mim. Eu já sou comprometido. Ah, não, eu não você, preciso é agradar mais da minha mulher.
1: Boa. É o amigo é
0: bom avacalhar,
1: Agora para ser vacilado
0: não quero. <risos> mas eu é. também não sou um primo, o nego me chama de Renê, pô. Caralho, me chamaram de Renê, meu, eu prefiro ser a assombração, porra. Do, da sexta-feira 13. Mas é isso. O dia certo é sexta-feira que vem, que é sexta-feira 13. É, vamos lá, vamos lá. O Jackson Flapinheiros até criou a hashtag, hashtag aceitabrenda. Tamo aí, ó. O Matheus Barros falou que eu sou o Renê com óculos. Gente, calma, muita calma nessa hora. Pega pesado não, o Renê é muito feio, ainda sou um pouquinho melhor. É, boa noite, Cleito. O Balotelli ainda seria uma boa, mesmo se o Gabigol ficar? Manda um abraço para São Luís, no Maranhão. Márcio Rodrigues. Cara, eu sou um cara que guarda muito rancor, então eu não traria o Balotelli. Ponto. Eu, o cara optou por jogar lá. No, como é o nome do time que ele foi jogar mesmo, Rodrigo? Esqueci agora. Brecha. Brecha. É, Brecha. Então, cara, eu guardo um certo Rancor, então eu, eu não, não, não outraria. O que, que você acha, Rodrigo? Ah, cara, faz virada. Eu,
1: eu, 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 não é por causa de Rancor, não. Eu simplesmente foi um cara que foi para outro clube. O Flamengo arrebentou e ele fez um gol. Com a camisa do Brecht, que tá brigando contra o rebaixamento. Então, assim, para mim, o nível técnico já não agrada mais. É mais técnico, é né? Nem por, por nada, por rancor, nem nada. Eu só acho que o, 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 o Balotelli é um cara sem personalidade. Chegou lá o Mino Raiola, falou que não ia negociar e tudo mais. E ficou por isso mesmo. Então, para mim, é mais qualidade técnica. acho que tem jogadores melhores, dá tá? Pra gente avançar. Porque o Balotelli viria para dar um boom um também no marketing, né? É, expor a marca. É, por mais que a gente fale aqui, ah, não é é Libertadores, tal, ter grandes jogadores aqui, expõe também a marca.
0: É, só que eu acho que dá para unir, expor a marca, também com qualidade técnica. Perfeito, Rodrigão. A Gabi já colocou um outro grupo, tá? Do, do Zona aí, já é o sexto grupo, ela já criou e eu, já mandou o link aí, pega o último link que ela mandou. Uhum. Estão falando do grupo do Telegram, cara. Já tem o Cauan Souza. Tem o link aqui embaixo na descrição. Acho que é t.me zrn2019. Procura aí. Se não estiver funcionando depois, me fala que eu troco lá. Mas já tem o grupo no Telegram já há muito tempo. Tem mais de mil pessoas. Eu só não consigo acompanhar, cara. Porque o meu celular estava travando. Eu até comprei um novo agora. Vou reinstalar o Telegram para poder participar com a galera por lá. A galera lá é bem ativa também. O Gabriel Borges é.
1: diz assim, com essa comunicação do Flamengo vai ser pífio, é verdade. De repente o Flamengo anuncia até o um Messi ou o Cristiano Ronaldo e a comunicação vai mostrar ele só no craque na gávea, só isso, craque no Mengão. O problema é esse também.
0: Tem craque no Mengão, Balotelli, só um cara que joga a Copa do Mundo pela Itália e tudo mais. O Lucas Ferreira diz que acha o Balotelli fraco, vejam as temporadas dele, salvo fosse o início de carreira promissor. Cara, é um, é um bom centroavante. Eu o considero um bom jogador. Mas o extracampo dele também é um, um problema, né? O Mário Oliveira pergunta quando é que eu vou tirar o bigode. Não sei, cara. Deixa minha penugem escruta na cara, que é melhor do que sem. É, Júnior Alberto Cleitinho, o JJ tá ficando no Flá, Você acha que ele não montaria um bom time de reservas? Não acha que ele tem alguns nomes bons para serem bancos? Cara... Com certeza não só para ser banco, mas para ser titular também, cara. O time do Flamengo pode ter algumas outras contratações pontuais para brigar por posição e o JJ pode participar muito bem disso, cara. Eu acho bem legal a continuidade dele por conta disso. Cleito, leu logo a mensagem que eu erro. Lucas Ferreira, pô, cara, foi mal. <risos> O César Roberto fala Brecha, o último colocado do campeonato italiano com sete pontos. E ainda sofrendo por racismo, né, cara? Cada um faz as escolhas aí que bem entende. É, o Raí Gabriel Lopes pergunta se o Falcão Garcia seria uma boa, mas foi, acabou de ser contratado pelo Fenerbahçe, não foi, Rodrigo? Foi Galata Saray, né? Foi lá pra, pra Turquia, então assim, galera, difícil tirar o cara lá. Recebe muito, um jogador com muito mercado na Europa ainda. É, vamos ver aqui Sargento Farru fala, fala assim Borré ou Cavani Porra, comparar os dois é até uma sacanagem com Cavani né cara vamos ver aqui, vamos ver vamos ver é, Pedro não joga na Fiorentina seria uma boa? Pergunta o Buirjay, concorda?
1: Se Pedro, Pedro, segundo informações, é o Pedro está muito próximo de um empréstimo de um ano com o Grêmio Tá muito adiantado com o Grêmio. É, é que negócio, eu não sei. Eu não sei se de repente o Fluminense, na hora que vendeu, falou assim, ó. Se ele voltar para o Brasil, não negocia com o Flamengo, não. Tem isso também, né?
0: É, ah, um bom, é muito difícil, cara.
1: Tem, 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 tem cláusulas ali que bota que o cara, se voltar um ano, não pode ir pra tal clube, tem sim. Essas cláusulas tem sim. É que nego não respeita, é igual do Giovanni. O Giovani tinha que. O Giovani, ele tinha que voltar, a prioridade era para o Santos. Aí deu aquela novela toda, ele foi para o Flamengo. Na verdade, quem se fudeu na história foi o Flamengo, o Santos é que se livrou. É. Mas ele, ele tinha uma cláusula dessa aí também.
0: É, o Kyodo, Drais Mertens, da Nápoles, Drais Mertens, né, da Nápoles, está no fim do contrato, termina no meio do ano de 2020. Seria uma boa caso conseguir. Mertens ainda tem muito mercado na Europa, né, Rodrigo? Ah, o, Mertens, o Mertens é o... Pra mim, é o principal atacante do, do Napoli.
1: E é titular volta e meia. Volta e meia, ele é titular do, da, da seleção da Bélgica também. Eu acho que ele não é velho, não. Deve ter, velho que eu tô falando assim. Não é também novinho. Ele deve ter, no máximo, aí uns 32 anos. E ele não é centroavante, tá? Ele não é centroavante. Ele até jogou um tempo do Napoli como referência. Ele tem meio que o estilo do Gabigol, né? Jogava o Calerron de um lado, o Insigne do outro... E o Mertens como referência. Mas eu não acho que, que, que... É que negócio, cara, quando você traz um sul-americano, às vezes o cara tá querendo voltar para América do Sul, um Cavani, um Suárez, enfim. Quando traz um europeu, o cara tem que ter alguma identificação aqui. Você tem que convencer legal cara, entendeu? não sei, não sei até onde é atrativo para ele, entendeu?
0: O Francisco Lima fala, o Everton Cebolinha poderia vir caso o Bruno Henrique saia do Flaco? Para mim é o único nome dentro do Brasil ali que faz uma uma comparação com o Bruno Henrique. São estilos de jogo, estilos de jogo diferentes, né? O Bruno Henrique apesar também de ser muito driblador, ele é mais finalizador e o Cebolinha é um cara mais driblador. Mas eu gosto muito do Cebolinha, cara. Eu só acho difícil o Grêmio vender ele para algum time dentro do Brasil. Fora também que a pedida que o Grêmio quer para a liberação dele é ó, absurda. O José de Queiroz fala, o Arthur sumiu. Cara, o Arthur teve, passou por um procedimento, cara. Ele esteve internado recentemente. Então, a gente liberou ele essa semana. Por isso que eu estou aparecendo muito até, podendo dar uma moral para ele aí, para ele poder descansar e se recuperar o quanto antes. Mas o que tudo indica aí é que na semana que vem ele volta com força máxima. É, manda um salve para Teresina no Piauí e Ian Silva. Tamo junto. O Wagner, Wagner Oliveira fala... Prefiro o Bruno Henrique. Eu também prefiro o Bruno Henrique, mas eu gosto muito do Cebolinha. É, Lucas Ferreira, o que acham do Dzeko. Ah, Um grande jogador, né? É Mais um jogador que nasceu no país errado, né, Rodrigo? Jogador que Quem? joga só bem pela serra. Dzeko.
1: Ah, de, ah, de, ah Aí é o que eu falo, o Zeco já é um cara que está em baixa na Europa. É um cara que se você for lá e de repente falar... Eu, sinceramente, eu me agrada muito mais esse estilo de jogo do Flamengo. De dois jogadores rápidos que conseguem sair da área com qualidade e entrar na área com qualidade do que ter um cara mais grandão. Eu sei que, obviamente, assim, se alguém chegar para mim e falar assim, ah, Rodrigo, traz o Lewandowski, é óbvio que eu quero. Agora, eu prefiro, eu prefiro dois jogadores assim, o perfil Gabigol e Bruno Henrique. É, me agrada mais, entendeu?
0: É, traz o centroavante de condomínio, Higuaín. Cara, o Higuaín no Brasil, cara, ele é, ele é tido com muita sacanagem cara, na Europa, mas ele sobraria aqui, né? Eu não, eu não consigo entender qual é a crítica da galera em cima do
1: Higuaín. O mesmo cara que, o mesmo cara que critica o Higuaín, ele vai lá e enaltece quem? Sei lá, enalte, enaltece tanto caneludo lá na Europa. os cara, O Higuaín, ele comeu a bola no nível. O Higuaín, para quem não sabe, ele foi para o Real Madrid. Ele comeu a bola no Real Madrid. Todo mundo sabe por que, que o Higuaín saiu do Real, né? Porque era assim. Era Cristiano Ronaldo formando dupla de ataque ou com o Higuaín ou com o Benzema. Ficava revezando. Só que o Higuaín, ele dividia gol com o Cristiano Ronaldo. Enquanto que o Benzema se preocupava em servir bola para o Cristiano Ronaldo. Aí o Higuaín saiu. Foi para o Napoli... Comeu a bola no Nápoles. Foi artilheiro do campeonato italiano do time mais fraco. O Nápoles ainda estava em reestruturação. Foi para a Juventus. Eu vi todos os jogos da Juventus durante uma temporada. Ele formou um dupla de ataque com o Dybala. Jogou muito. Jogou muito. Quem acha que é caneludo é mentira. Jogou muito. Alguns títulos da Juventus ele jogou muito. Aí, obviamente, depois foi para o Milan. O Milan também não jogou mal, não. É que o Milan está tudo numa uma draga e não deu certo. Aí no Chelsea que ele jogou mal. A galera pega no pé do cara porque na, aqui na Copa aqui realmente ele foi desastroso na Copa aqui da, que teve aqui no Brasil e tal. Mas eu não acho que o pra mim joga fácil no Flamengo. Joga fácil em qualquer
0: clube do Brasil e brinca pra você. Brinca de ser artilheiro. Concordo. Eu, eu gosto muito do Guaim, cara. Ele é muito subestimado, né? Um jogador que... Aquela, aquele gol que ele perdeu na Copa lá do, de 2014 aqui no Brasil... Depois daquele, ele ficou um pouco marcado como pipoqueiro, né? Que ele não fazia o gol em decisões e tudo mais. Mas, ainda assim, eu acho ele um grande jogador. Não, por exemplo, não que eu acho o
1: Higuaín melhor do que ele. Mas, por exemplo, o nego reverenciou o Agüero. Agüero também não joga isso tudo, não, filho. Agüero não joga isso tudo, não. Ah, Rodrigo, mas artilheiro tal, tudo bem, joga no Manchester City e tal. Apesar que o Gabriel Jesus também não consegue, né? Render. Mas, por exemplo, eu não acho o Agüero muito melhor do que o Higuaín, por exemplo. Cara, eu sou de uma época que a seleção argentina tinha bate no ataque. Mas esses Parque. caras aí não são
0: fracos. É, traz o Caleri disse o Sandro Solis, cara, Caleri já é água, águas passadas, né? Já já fica para outro, pro outras outras conversas. Vamos pensar em outros jogadores, galera. É, sempre falar Caleri, Caleri, Caleri porra, o Flamengo está três anos tentando trazer Caleri, sempre bota o nome do Caleri na pauta, é igual do Vargas sempre falam que o Vargas vem pro Flamengo e nunca vem, então já nem penso mais nesses caras Vinícius Júnior seria uma boa, ele vê Alton Dennis, cara, seria ótimo parece que o Real já até é, manifestou interesse em emprestá-lo mas eu acho muito difícil emprestar para o Brasil. Vai ter que emprestar na Europa e vai fazer a mesma coisa que fez com Casemiro, com Lucas Silva, né, época que eles saíram do Brasil e foram para o Real Madrid. É o um caminho muito comum. Ah, vamos ver aqui. Agüero é o maior artilheiro da história do Manchester City e olha que eu nem gosto dele. E é uma história... É que eu falo para você.
1: É, 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 o, 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 entrar na história de um clube cheio de história é uma coisa. Entrar num clube que quase não tem história é outra. Imagine você, se o Crystal Palace começa a receber uma churrada de dinheiro e o primeiro artilheiro o primeiro atacante que eles contratam é o Cavani. O Cavani vai virar, obviamente, o maior artilheiro. Eu falo isso também pelo Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, antes dessa safra aí, Paris Saint-Germain era só conhecido por seu time da capital francesa. Era só isso. De vez em quando fazia umas contratações de jogador conhecido, como Raí, como Leonardo, teve Ronaldinho Gaúcho. Ser artilheiro do Paris Saint-Germain não é uma tarefa muito difícil para um jogador de alta qualidade que fique lá cinco anos, de boa qualidade, que fique lá cinco anos. Agora eu quero ver ir lá ser o artilheiro do Real Madrid, do Barcelona, do Milan, aí que eu quero ser, Agora que eu quero ver. É, vamos
0: lá, vamos lá... Emerson Santos, traz o Harry Kane e o Lewandowski, acordei. Porra, esses dois nomes aí sobrariam brincando no Brasil, fariam para mais de 50 gols no ano fácil. Esses aí, artilheiros natos. É, o Miller Bayer, fotografia. Até em 2018 nós reclamamos que os jogadores não eram decisivos. Esse ano a diretoria foi cirúrgica e só trouxe jogadores assertivos. Agora o sim tem que manter essa linha para dar continuidade. É o, que é, é o desafio, né, Rodrigo? Vai se tornar o um desafio fazer com que o ano de 2019 se repita em 2020, com as contratações sendo acertadas em todas as exposições.
1: Cara, eu, eu, eu diria para você aqui que o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro e ganha. Eu não vou dizer Libertadores, porque Libertadores é difícil. O Flamengo vai ser favorito, cara. Vai ser favorito porque vai investir. É, eu acho que não vai investir tanto quanto ano passado, ano esse ano, né, ano passado, esse ano, mas vai é, preencher as lacunas que tem problema lateral direita, volante, naquela naquela questão do banco de reservas e os outros times não estão querendo acordar, cara, a verdade é essa, os outros times não querem acordar, o, o, o Palmeiras que é o São Paulo, porque está vendo o São Paulo aqui no Santos, se o São Paulo disser não, eu duvido, o Palmeiras não vai atrás de outro estrangeiro o Palmeiras está querendo trazer o Rodrigo Caetano, que rodou uma porrada de clube e quase não tem título. Então, assim, os outros clubes que podem acompanhar o Flamengo, os caras não querem acompanhar, querem entrar na ideia de Paulo Lima, de Ana Thaís e tudo mais, falar que não, o Jorge Jesus não vê nada de diferente. Eu acredito que nos próximos três anos vai ser fácil Flamengo. No Brasil vai ser fácil. Aí, depois disso, vai ter uma dificuldade porque que alguém vai acordar. O, 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 o Ian... Jo... É, GT, traz o Bafetimbe do Awilau. Esse Bafetimbe é o gomista, tá? Não é? Por isso que é, se de repente deve ter lido, é o Gomis. O nome do cara é o Gomis. É, o cara Cleide... é igual... É igual... É igual traz, o, traz o Zinedine. Não, é a porra do Zidane. Traz o Roman. Não é Roman, é Riquelme, entendeu?
0: Eu vi... É, Rodrigo, uma coisa eu tenho certeza: quem sair ou quem chegar com o JJ, a pegada vai ser a mesma. O cara não brinca. É o Papa título. Estou confiante, estou muito confiante para o próximo ano. O Marcão falou ontem: ele não vai fazer milagre, gente. Não é dar qualquer jogador na mão dele que ele vai fazer milagre também. Muito do trabalho dele ser positivo, é que o material que ele tem em mãos é um material. Eu não sei, eu não sei,
1: Cleiton. É, é, eu concordo com você que foi isso porque ele chegou no meio da temporada. Aí, obviamente, a qualidade técnica tudo mais. Pode ser que se ele não tivesse a qualidade técnica, eu não ganharia os dois, ou pudesse ganhar até um três, que é o Mundial que a gente vai disputar. Mas você, posso assim, dar um time do Cruzeiro, esse time do Cruzeiro, na mão do JJ e dar uma boa pré-temporada, eu te garanto, eu te garanto, que ele vai brigar pelo G3 do Campeonato Brasileiro, vai disputar de pau a pau com a Copa do Brasil e a Libertadores. Ele, ele é diferente, não é elenco. Obviamente, tudo isso grandioso demais também tem a ver com o elenco. Mas se você der Atlético Mineiro na mão dele, Cruzeiro na mão dele, os times do Rio nem tanto, mas um Grêmio na mão dele, um Internacional na mão dele, um Santos na mão dele, um São Paulo, esse time do São Paulo na mão do JJ ia render pra caralho. Então, assim, o cara é diferente, sim.
0: É, o pessoal tá perguntando é, onde é que foi parar o Jonas. Jonas se aposentou, galera. Nem joga mais bola. JJ vai buscar um centroavante em Portugal. Tomara, cara. Se ele ficar, ele pode procurar um, um centroavante onde ele quiser, desde que chegue e faça os gols.
1: É, é, que, é, é outra coisa que a gente ganha com a entrada... Com a a permanência do JJ. Ele conhece um mundo alternativo que a gente não conhece. O JJ, para quem não sabe, antes de treinar o Benfica e o Sporting, ele treinou muito time Canela de Rato, muito time ruim. Né? E assim, muitas coisas muitos jogadores aparecem do nada em Benfica e Sporting também porque o treinador olha, tem um mapeamento muito interno. E no futebol português tem muito brasileiro. Eu estava até falando. No Benfica tem um jogador que está fazendo gol para caralho. É um tal de Carlos Henrique, eu nunca ouvi falar aqui no Brasil. Um tal de Carlos Henrique. Nunca ouvi falar. Tinha um brasileiro no Porto chamado Triguinho. É Triguinho?
0: Acho que é Triguinho. Não, que Tiquinho Soares. Tiquinho Soares. Tiquinho, Tiquinho, isso aí. Cara, o cara é titular. Eu
1: não sei se é titular, mas o cara joga bem para caramba. Aí você pega vários outros, como Hulk e os caras fazem uma parada muito bacana. Eu acho que a gente pode ganhar também com a permanência do JJ e da equipe dele para fazer esse mapeamento de jogadores é,
0: desconhecidos dentro do futebol português. Ó, o Bruno Martins pergunta do Benedetto, ex-boca. Ele está muito firme lá no Olympique de Marseille. foi contratado agora recentemente. Tem feito muitos gols, cara. Então, esquece. O Ed HNK fala um bom nome que eu considero ele um jogador muito bom, que é o Anderson Talisca. Eu gosto do Anderson Talisca. Se o Flamengo pudesse não, fazer não. aí uma proposta por ele, eu acho não, um jogador não. super promissor e novo.
1: Não, não, não. Aí, aí é titular do clube mais engerado da China, não traz.
0: É, Guangzhou Evergrande. Isso aí eu sei, é. né? Mas eu tô falando assim, futuramente.
1: Não, mas, pô, mas a gente falar em coisa que não. No... Não tem chance de
0: acontecer e me traz. É, um é tá, te, entendi, pode. beleza.
1: É óbvio, o cara foi com. O, o cara, o, o, o time, o Gansu tirou ele de um time grande europeu. Ele tava para ir para um time grande. Se não me engano, era o Leicester. Ele tava para ir, time grande não, né? Esse não é time grande, mas tava para ir para a Premier League. E o Gansu foi lá e puxou, tem muito
0: dinheiro aí envolvido. É, o Jackson Pinheiro tá falando aqui, o Bayley, do Bayer Leverkusen. Não conheço esse Bayley. Ele, ele é. É um, é, um, é um. Ah, cara, é normal. Não é nada de mar, não. Ele
1: é. Qual é a nacionalidade dele? Não sei se ele é alemão, não. Acho que ele não é alemão, não. Não me lembro se a galera puder me refrescar a memória aqui. É um, é um rapazinho assim. é um
0: Jamaicano. Um atacante... Jamaicano. Jama. Ele.
1: É um atacante de lado de campo e tal, mas
0: sei lá. Nada de, de mais. 22 não. anos ele tem. Novinho, pô. Mais novo que o Gabigol. Quanto é a multa do Bruno Henrique? Pergunto I Monteiro. Não sei, cara. Mas deve ser alta. Deve ser fácil tirar o Bruno Henrique daqui, não. Ó, Maicon é. Tavares. Bruno Henrique chama atenção de chineses. Empresário vai ao Maracanã com observadores. Info do Kair Mota. Saiu agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que saiu lá. Exatamente se foi esse texto ou se tem mais alguma coisa. Kair Vamos ver. Ah, é Bruno Henrique chama a atenção de chineses. Empresário vai ao Maracanã com observadores. É, saiu até uma reportagem no Globo Esporte há, há algumas horas atrás, quase uma hora atrás. Na reportagem eles falam: os pedidos para ficar no Maracanã foram para Gabigol, mas há outros atletas do Flamengo que despertam interesse do mercado. Denis Ricardo, agente de Bruno Henrique. Acompanhou a partida contra o Havaí em um camarote ao lado dos empresários Juliane Bertolucci e Kia Jorabxian. Acho que é isso, Jorabichan. Eles Acho estavam é. acompanhados de scouters e investidores chineses. Olha aí, ó. É, cara,
1: o foda é isso, mano. Às vezes, empresário, o foda de empresário é o seguinte: a galera tá falando que é 30 milhões de euros. Que bom, bom, se você for, que bom. É, mas sabe o que acontece? Também empresário também é foda, né? O cara às vezes ganha uma porcentagem ali do salário, às vezes ganha também só por negociação e tudo mais o cara às vezes não quer ver o melhor do atleta né? Se dependesse de empresário, o Bruno Henrique acertava assim, com o time da China, depois saía da China vinha a Arábia, da Arábia vinha pro Corinthians, aí do Corinthians voltava a China, porque assim cara, o cara tá feliz o cara vive a melhor fase da carreira e fica empresário tentando trazer uma caralhada de gente para tentar tirar o, o, o jogador do clube da qual ele é feliz. Sei lá, meu irmão. Eu acho melhor sentar com o Flamengo e falar assim, ó, ele ganha esse salário aqui. Vocês sabem que ele é o melhor jogador do Brasil hoje. O que, que vocês podem fazer comigo? Por Porque senão eu vou a Europa tentar achar. É mais fácil fazer isso, cara. e então eu fico um negócio muito chato, os empresários tudo querendo tirar jogador do Flamengo, sendo que, pô, não tá vendo o lado esportivo disso, entendeu?
0: Lá, futebolístico disso. Olha, ele tem até alguns trechos aqui. Perguntaram algumas coisas para ele. Ele falou: Encontrei com os empresários Bertolucci e Jorabchia casualmente, mas é inevitável Jorabchan. que um jogador que atingiu o patamar do Bruno Henrique desperte interesse. Mas até agora não recebemos nada do futebol chinês. Tive bons contatos e boas conversas sobre o Bruno na Europa, revelou, optando por não revelar o roteiro de viagem. E aí, se ele pergunta sobre o interesse do Bruno Henrique de deixar o Flamengo após o Mundial, ele fala: o que importa é o jogador estar feliz. Tudo tem que ser analisado. Que é, isso. ele fala que tem muita proposta, depois vai lá e fala que não, aquela, toda aquela o cara história.
1: Leva, o cara leva o empresário para o Maracanã, que ia é falar que o cara quer é feliz já. Ele vai tomar no do cu. Tem que fazer igual o pai do Marcão. O pai do Marcão falou assim: Ô, oh, sai não. Está feliz pra caralho. Tava triste
0: lá. Pai mano. do Marcão, não. Pai do Gerson, porra.
1: Pai do Gerson, Marcão, né? O Marcão, pai do Gerson, perdão. É. Pai do Marcão, olha. Vale. O pai do Gerson, o
0: Marcão. <risos> que o, bater pai na do Marcão o Marcão ia aparecer na live aqui daqui a pouco. Ô, meu pai meu... não falou nada, não. não Contrato não, não. vitalício é... no
1: é... Cinco meses. O cara falou assim: não, ele tem cinco meses do Flamengo e não vai sair agora, não. Ele tá feliz. Acabou. Entendeu? Mas os caras ficam jogando. E também acabou tá bom falar uma coisa. Tá cheio de jogador sem personalidade. O Bruno Henrique tem que ter personalidade. Fala assim, não, para negociar negociar o Flamengo que eu quero ficar aqui. O Bruno Henrique tem 28 anos. Tá entendendo? 28 para 29. Tá sem personalidade, meu irmão. Ó, não, não quero entrar não ninguém, não, que eu não quero saber de ninguém. Já fui pra Europa, me fudir na Europa. Tô feliz pra caralho, não precisa procurar ninguém, não. Ah, mas não sei o quê, tá demitido. Boa. Igual, igual aquele cara lá, aquele cara cabelo de boneca lá do, da Record. Tem que ser isso os justos justos
0: uh, o Marcão é o pai do Gerson Cleitinho não o Roberto Lima é o Rodrigo que está viajando na na maioria não, aí. Ah,
1: olha só o Marcão é o pai do Gerson mas não é o Marcão daqui entendeu é, é isso que eu tô querendo é é. quem dera é porque eu falei o pai do Marcão quando na verdade o pai do Marcão ele é avô do Gerson. E o pai do Marcão daqui, ele é pai do Marcão,
0: entendeu? É... É, foi uma viagem sem fim, mas tudo bem, o pessoal entendeu. Opa, começou é, o ar da graça aí. É, dá o salário do Gabigol pro Bruno Henrique. Pô, cara, dá para aumentar um pouquinho o salário do Bruno Henrique, mas não precisa extrapolar tanto assim também, não. Então, fiquem tranquilos a gente dar uma respirada aqui rapidinho, já tá começando a ficar um pouco repetitivo, o Rodrigo também tem até um compromisso, parece aí, né, é, tá, tá meio ocupado aí fazendo algum, algumas coisas com relação à saúde e tudo mais, então a gente deve acabar um pouquinho a live mais cedo hoje, é, para ele poder cuidar das paradas dele aí, e aí pessoal, estamos com 2.200 pessoas e a ele lembra muito bem, deixa o like aí, rapaziada, vamos dar uma moral pro Zona. E para a gente dar aquela respirada aí rapidinho, a gente já volta aí o comercial do nosso parceiro e patrocinador. Dica de hoje. Música E é isso, rapaziada. Se você tem interesse em entrar no mercado financeiro e aprender com quem sabe a investir e fazer o seu dinheiro render cada vez mais, acesse o link que tem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Do Dica de hoje, o Daniel Nigri traz diversas e diversas e diversas maneiras de você aprender a investir e melhorar aí os seus investimentos, o seu dinheiro e fazer render cada vez mais. Então, acesse o site, dê uma olhada nos planos, vê o qual se enquadra na sua finalidade e aí você vai poder fazer o seu dinheiro daquela, ó decolada e atingir outro patamar. É isso, rapaziada. É O gato tá com fome? Cara, a comida do gato fica lá à vontade, ele pode comer o hora que ele quiser lá, é, e aí a gente não pode fazer nada, ele fica miando porque ele gosta de aparecer. É, ali. Tá, tá
1: aproximando do Natal, tá deixando o um gato bem gordo, né?
0: <risos> é, tem que matar um gato para fazer valer a pena, né? É, Para não ter problema também, isso é uma brincadeira, tá? O de, o, os protetores dos animais aí. É, Flamengo poderia ir atrás do Jorge. O Mônaco está pedindo 10 milhões de euros, mas se negociar e pegar por uns oito, acho que vale. Foi formado no Mengão e tem futuro. Ficou muito marcada a última atitude dele no Santos, né? Da quase briga que ele teve lá com o Eduardo Sacha, Não sei se o Flamengo teria interesse em trazê-lo de volta. Não, eu traria.
1: Eu traria. Até porque Felipe Luiz e Rafinha com jogar menos, tem que investir muito o René, o René não dá gente não dá, se você botar cinco quatro jogos seguidos do René você já quer matar o René se você botar dois jogos seguidos do Rodinei você já quer matar o Rodinei, o César no gol é outro, o César se você der dois jogos seguidos para o César você também já está querendo matar o César então é eu investiria o Jorge para mim não por esses valores que os caras querem lá se eu não me engano é 30 milhões 45 milhões de reais eu não pagaria mas tem negociação, entendeu? Eu, eu, realmente, a atitude que ele teve com o Sacha, se sou eu, meu irmão, se sou eu, tinha, eu, eu, eu ia deixar, não ia responder nada, ia ficar rondando todo o campo, jogando, o primeiro tijolo, é, pedaço de alguma coisa, eu ia dar na cabeça dele, ia ser expulso, foda-se, mas eu ia dar, aquilo ali não é atitude de homem, não. Ó,
0: <risos> oh, o Vinícius Quintanilha, é, bonito sobrenome, hein, cara, por sinal. O que vocês acham do Caio Henrique para ser reserva do Fluminense? Um jogador bom, mas ele tá em empréstimo, né? Aí não negocia com o Fluminense, negocia com o um clube detentor. Madrid, ele é do Atlético, Manchester. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid? O do Manchester é o outro, não é? Também tem um jogador no Fluminense do Manchester. É o Alan, né? Também bom. O Alan é livre. Ah, livre. É um bom jogador também, cara. Volante, bom de bola. Os dois muito jovens. O Flamengo teria que tratar com eles, eu acho interessante, cara. Melhor do que o Renê, ele é. Um jogador promissor, poderia ser uma boa contratação. Então, Rodrigão, agradecer aí, cara, pela presença. Tamo junto. Muito obrigado. Hoje é a live mais curtinha, sexta-feira. Vamos deixar vocês curtirem também. Vou dar uma descansada aqui, que a semana foi puxada no trabalho. Ainda tem mais algumas coisas para fazer por aqui. É, mas é isso. Agradecer a todo mundo aí que esteve presente. Vou mandar aquele salve padrão para a rapaziada aí agora no final da live. E a gente. Nos vê amanhã, mais uma vez, às 22 horas. É... Henrique... Henrique Medeiros. É, mas não está errado, não. É. É... I... Ian Almeida, Ian GT, Manuel Vitor, Neymar Júnior, Binho Freitas, Bonde da Estela, João Freitas, mais uma vez, J... José Simi, Sérgio RJ. É, o José Rogério, que está te oferecendo aí a, o butico desde o início da live. Flávida Liberta, Bruno Balduino, Mengão Campeão 2019, Kraver, Ricardo Germano, Juan Vitor, Matheus Barros, Rafael Costa, Ana Luísa Zaibel está sempre com a gente também. O Mário Rodrigues está sempre com a gente também. O Cauã Souza, tamo junto. É, ele pergunta do Flávio Cassarrato, bate três vezes na madeira aí, Flávio Cassarrato na cadeia. É, Roberto Soares, Matheus C.F., é, Norival N. Caetano. Vamos ver aqui. É, vamos ver aqui. É, Rafael Costa Ricardo Germano. Nube também, Mita. Eduardo Alves pergunta o que o Jorge fez. Cara, o Jorge foi, é, apontou o dedo na cara do Sacha, brigou com ele no meio da partida. Foi uma parada meio, meio zoada. O Oscar Belinho está aí também. O Jackson Flapinheiros, o Auá Falou que tu tá raspadinho demais, bigode. O Luiz Henrique Barreto também. Salve para Toronto. Tamo junto, cara. Lucas Ryan, Lu, Juan Vitor. E pra fechar, Diogo Procópio. Procópio. Eu acho que é isso. Então, galera, muitíssimo obrigado por essa live. A gente agradece de coração. Nos vemos amanhã às 22 horas. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para receber todas as notificações. Até amanhã. Fui!